0: Und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Hallo, ich bin Sandra. Ich bin auch wieder dabei.
0: Wir wollen uns heute ähm, gleich ins Getümmel stürzen, denn ähm, wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Es geht um die Analyse des Falls ähm, Jill Dando, also der Mord an, an der Kriminaljournalistin Jill ähm, Dando und der ähm, dem mutwasslichen, muss man noch immer sagen, dem mutwasslichen Täter, der mittlerweile freigesprochen wurde, Barry George und all seine, seines, eine Analyse seines Werdegangs und seines kriminellen Werdegangs und seiner seiner ähm, auch ein wenig seiner Psyche und seinen seinen auch sozialarbeiterischen Themen, die er in Verbindung mit verschiedensten Themenblöcken, wie ähm, der Psychopathologie, die er in Verbindung mit Stalking hatte, ähm, die er mit der Annahme oder Vortäuschung falscher Identitäten hatte, die, äh, die, die zweifellos in Verbindung stehen mit seinen äh, mit seinen äh, mit seiner kriminellen Vergangenheit und auch mit seinen, mit seinen Verurteilungen. Dann wollen wir uns auch ein wenig das frühe Leben von analytisch von Barry George nochmal anschauen beginnend ähm, bei der der schwierigen Beziehung zu seinen Eltern, die Scheidung von seinen Eltern, die ähm, äh, sein sein Aufenthalt im Internat für bereits damals schwerziehbare und verhaltensauffällige Kinder. Ähm, und ähm, auch seiner 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 gestörten Beziehung und gewaltvollen Beziehung zu Frauen auch seine seine Ehe wollen wir nochmal, mal ähm, seine kurze Ehe wollen wir nochmal beleuchten also ganz 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 viele Themen und ähm, dazu wird Sandra uns ähm, aus ihrer fachlichen Perspektive ähm, einiges einiges erzählen können und 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 viele Hintergründe liefern können und ich würde gleich mal Gleich mal vorschlagen, ähm, dass wir in Medias Res gehen und ich ähm, einmal mit dem Themenblock äh, Stalking äh, beginnen würde und an dich übergeben würde, Sandra.
1: Ja, puh, gleich mal ein ganz großer äh, Themenbereich. Stalking ist ähm, oder andersherum. Du hast ja da die Definition im Prinzip vorgelesen, wie es damals war. Und ähm, es hat sich bis heute schon einiges verändert. Zum Beispiel der Punkt, äh, dass es äh, zu einem äh, ja zu einem zu einem Zustand kommen muss, unter dem quasi ähm, etwas passiert, was man festhalten kann. Also jemand muss zu Schaden kommen oder jemand muss bedroht werden oder Angst haben. Dieser Punkt zum Beispiel hat sich äh, zu heute ein bisschen verändert, weil diese bloße ständige Kontaktaufnahme, ja, die in Anführungsstrichen auch neutral, ähm, ohne Drohungen oder sonstiges Passieren kann, gilt auch schon unter Stalking. Gleichzeitig ähm, kann ich auch dazu sagen, dass Stalking ein unglaublich schwieriges Gesetz ist, also der äh, sogenannte Stalking-Paragraph, denn es ist so schwierig, ähm, das Stalking-Verhalten von einem normalen etwas, ähm, ungewöhnlich stärkere Kontaktaufnahme abzugrenzen. Also da geht es wirklich ganz viel um auch Beweise sammeln, um ähm, abgrenzen, was ist gewünscht, was hat man versucht als ähm, als Opfer quasi. Ja, Also da geht es dann auch darum, dass man sagt, ich habe dreimal meine Nummer gewechselt und immer wieder findet er sie heraus. Und ähm, das ist recht schwierig, weil natürlich auch die Stalking- Personen sehr viele Möglichkeiten haben, durch diese ganzen äh, Möglichkeiten von ähm, sozialen Medien auch, ähm, ihre Kontaktaufnahme unter fälschlichen Identitäten oder Sonstiges aufrechtzuerhalten. Ein ganz, ganz schwieriger Paragraf. Und ich kann aus äh, meiner Arbeit wirklich berichten, dass die Opfer ähm, so massiv in ihrem alltäglichen Leben eingeschränkt ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also diese ständige ähm, Möglichkeit, dieses ständige Gefühl, da könnte jemand sein, da kann jemand stehen. Oder ähm, es passiert ja auch heutzutage so, dass sozusagen Fotos geschickt werden. Also das sind dann nicht die Anrufe, die ständigen Anrufe, sondern ähm, am Abend bekommt dann ein Stalking-Opfer zum Beispiel Fotos von sich selbst über den ganzen Tag verteilt, ja, wo man dann ganz genau weiß, der war eigentlich ständig in meiner Nähe, äh, die Person. Und das belastet extrem bis hin, dass die Personen wirklich ähm, Diagnosen entwickeln, also Angststörungen oder Panikstörungen oder dass sie wirklich sich so sehr einschränken und abschotten von der von der äußeren Umwelt, um diesem, diesem Druck einfach aus dem Weg zu gehen. Also es ist eine sehr, sehr belastende Situation und teilweise wirklich sehr schwer für die Justiz ähm, nachzuverfolgen.
0: Ja, also insofern recht interessant, weil natürlich die, die ähm, Ausführungen und die 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 Stalking-Merkmale, die damals ähm, bei diesen Ermittlungen Anfang der 2000er Jahre von Scotland Yard auch in Zusammenarbeit ähm, mit eben ähm, Dr. Ramsland und dem FBI ähm, entstanden, also entstanden, abgeglichen worden sind und damals kooperiert worden ist und schon damals, obwohl es da nicht so viel ähm, soziale Medien gab, also dass alles eher noch in den Kinderschuhen war, ähm, gab es schon gewisse Merkmale, die festgelegt wurden, um ähm, Stalking-Täter innen zu, zu, zu identifizieren, wobei man halt schon im, im zeitlichen Kontext merkt, dass zum damaligen Zeitpunkt ähm, die Geschlechterparität eher wirklich aus der, mhm. auf dem männlichen Geschlecht war. Also ist schon so porträtiert, ähm, als, als könnte, ja. könnte ein Stalker nur ein Mann sein, dass, dass man schon an der Stelle sagen. es gibt auch StalkerInnen. Ja, es, es gibt auch StalkerInnen. Ähm, so ist es so ist es nicht. Ähm, aber es ist definitiv in, in, in der Analyse der Täterprofile der vorhandenen, ähm, gemäß dem Stalking-Paragraph schon so, dass die überwältigende Mehrheit Männer sind. Und um, bereits damals wurde festgestellt, es gibt eher mobile Stalker und häusliche Stalker. Und, und, mhm. diese, und dieses ja. Element der häuslichen Stalkerinnen ist natürlich eines, das gerade in der heutigen Zeit mit um, der überwiegenden Verfügbarkeit von um, Social Media ähm, ein, ein Phänomen ist, das ähm, extensiv ähm, genutzt werden kann. Also eine Person kann sich hier natürlich in ihrer wahnhaften Vorstellung ähm, dem Stalking-Opfer gegenüber ähm, zu Hause einsperren. Ähm, das Ganze ist natürlich auch mit sozialem Abstieg verbunden. Also hier können Menschen ihren Job verlieren, ähm, ihre Existenzgrundlagen verlieren und, und, und verlieren vollkommen den Fokus in ihrem Leben. Und ich rede jetzt hier von den Täterinnen auch, auch Täter. Ähm, sie, auch, also Niemand wird ja in einer Stalking-Situation als Stalker geboren oder ist von innerhalb von 30 Sekunden ein Stalker, der eventuell Gewaltpotenzial gegenüber seinem Opfer hat. Das ist schon ein Prozess, der dazu führt, ähm, dass eine Person äh, ein, ein Stalker oder Stalkerin wird und auch ähm, damit verbunden kann oder ist oft ein, ein sozialer Abstieg, weil einfach die wahnhafte Vorstellung und die Obsession mit dem, mit dem Stalking Opfer äh, in dem Fall so groß wird und sich immer weiter exponentiell ähm, steigert, dass man natürlich auch immer mehr Zeitaufwand für ähm, für das Stalking benötigt. Und das, das bedeutet automatisch, dass man seinen Alltag nicht mehr meistern kann. Und wenn das Menschen sind, und das sind nun mal nicht irgendwelche äh, Leute, die die nichts in dem Leben zu tun haben, sondern das sind auch <lacht> ganz normale Menschen zu Beginn, die auch wirklich, ähm, ähm, wohl das der Ausdruck normal, man muss man immer vorsichtig sein, aber es sind Leute, die einen, die einen Lebenswandel haben, die einer eine Beschäftigung nachgehen, die ähm, eine wirtschaftliche Existenzgrundlage haben, die sie dann in der Ausübung und in der, in der wahnhaften ähm, Gestaltung ähm, dieses, dieser, dieser Stalking-Praktiken immer weiter aufgeben, sich zu Hause einkesseln das Haus nicht mehr verlassen und im Prinzip auch so, wie du ausgeführt hast, Sandra, diese Stalking-Praktiken über Social Media, über das Internet nur digital praktisch verfolgen. Damit kann man jemanden wirklich absolut ähm, ähm, in, in Panik und Angststörungen treiben, wenn man eben die ganze Zeit Fotos von sich selber geschickt wurde, wie man gerade vorher Brötchen holen war oder so, also mhm. lauter solche Sachen. Ähm, die, die hier wenn jemand jemand dann technisch versiert ist das ist ja das ist ja eine Wissenschaft also man muss also die die Stalker legen da ja Zeit äh, Zeitressourcen rein in diesen in diese in diese Abläufe wenn sie jetzt häusliche Stalkerinnen sind ähm, die können wir uns ja gar nicht vorstellen ne? das ist ähm, Jobverlust ähm, sozialer Abstieg ähm, körperliche, gesellschaftliche Verwahrlosung sind alles Ergebnisse ähm, dieser 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 Geschichte ne
1: ja, ja, und es geht zum Beispiel auch so weit, dass die Personen dann beim bei der Arbeitsstelle zum Beispiel vom Stalking-Opfer anrufen und irgendetwas, ähm, äh, weiß ich nicht, erzählen, ob es jetzt falsch oder richtig ist, äh, wo es einfach dann auch schwierig ist für die Personen, sich sozusagen dem Chef gegenüber äh, zu erklären, was das für ein Anruf war oder Sonstiges, ja, also ähm, viele Betriebe wollen diesen Stress nicht für ihre Mitarbeiter. Ja. also wenn wir jetzt einfach von, ich sag jetzt mal, von einer ähm, normalen Mitarbeiterin, äh, keine Führungsperson, sondern einfach so eine normale Mitarbeiterin ausgehen, die jetzt keine ähm, äußerst spezielle ähm, Berufserfahrung oder Ausbildung benötigt für ihren Job. Ja, also wo es halt äh, möglich ist, sie relativ leicht zu ersetzen. Und wenn da dann immer wieder jemand anruft, der sagt, äh, weiß ich nicht, sie hat geklaut oder sie ist nicht vertrauenserweckend oder sie hat die und die Vorstrafen, dann wirkt das natürlich auf einen äh, Chef und dann kann das auch wirklich ähm, auch existenzielle Nöte auslösen. Ja? Absolut. Gleichzeitig äh, ist diese Stalking-Geschichte auch von dieser Nähe, Distanz so geprägt. Ja? Also es heißt ja nicht, dass man die Person sehen muss oder dass sie einem ständig vor vor's Gesicht läuft. Das ist oft immer so ein bisschen auf Distanz, ja? also in dem Medien ist eh klar, ja, also über alles über die sozialen Medien, ähm, da ist eh eine große Distanz, aber auch ansonsten, es geht so äh, hinter der Hauswand stand er, ja, oder er ist äh, vom Fenster aus sichtbar. Es ist nicht diese unmittelbare Nähe, aber immer in sichtbarer Nähe und das ist eine ganz seltsame äh, Lebenssituation, wenn man, weil man muss sich da halt wirklich so aktiv umschauen, äh, wo bewege ich mich, ja, wie groß ist der, der weiß ich nicht, der Platz, ähm, das macht sehr stark etwas mit der Psyche, weil diese Sicherheit, also ne, wir alle leben in so einer Sicherheitsblase, keine Ahnung, wenn ich bei mir zu Hause bin, ist mein, mein, mein Zuhause meine Sicherheitsblase, wenn ich äh, im Auto sitze, ist das Auto die Sicherheitsblase, wenn ich auf einen Platz gehe, dann verkleinert sich schon meine Sicherheitsblase, in der ich mich bewege. Und wenn die quasi bedroht wird von außen, weil da immer wieder das ähm, jemand reinrutschen könnte, dann löst das starke Ängste aus. Ja, das ist halt eine ja. schwierige Lebenssituation und das zieht sich ja oft über Monate, wenn nicht in Jahre. Ja, also es gibt wirklich Fälle, die sind ausgewandert, nur weil sie ähm, abbrechen mussten, weil sie das Leben im Inland nicht mehr aufrechterhalten konnten, sind die wirklich weit ins Ausland geflohen, ja, weil sich das über Jahre nicht verhindern ließ.
0: Ja, und, und es gibt dann auch um, einen prozentuellen, zwar kleinen Anteil, aber, aber durchaus einen Anteil, der, wo es dann bei diesen ähm, von uns jetzt beschriebenen Stalking-Merkmalen nicht bleibt, sondern wo das irgendwann für den Stalker oder die Stalkerin nicht ausreicht und eine Grenze überschritten wird, in der ähm, auch Gewalt und im schlimmsten Fall auch ähm, Mord ähm, die Folge sind. Das heißt, das ist wirklich, ja. ein, so wie du sagst, ein, ein, ein langer Weg der, ähm, der, den, den, die Stalkerinnen da gehen und und, und und geprägt von von unendlichen Eskalationsstufen, mhm. die, genau. ähm, die die je nach die je nach Person ähm, unterschiedlich weit gehen und Gott sei Dank ist ein relativ kleiner Prozentsatz nur ähm, vorhanden, wo es in Gewaltverbrechen mündet, aber genau das denkt oder denken die 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 behörden die polizei und im weiteren verlauf auch beim prozess ähm, das gericht ähm, über barry george und ähm, das ist vielleicht eine ganz gute überleitung um um auf barry george selber als person einzugehen und zwar ähm, beginnend mit seinem mit seinem frühen leben hier und seiner kindheit und jugend hier hier zeichnen sich ja bereits ähm, erste erste ähm, anzeichen und indikatoren an ähm, die die ähm, wirklich maßgeblich dafür sind, ähm, wie Barry Georges ähm, Leben im weiteren Sinne ähm, verlaufen wird und ähm, dass er auch eben eine kriminelle Laufbahn einschlagen wird. Seine Eltern lassen sich recht früh, als er 13 war, ähm, scheiden und er kommt unmittelbar danach mit 14 Jahren ähm, in ein Internat äh, eben ähm, in Hattermount. Ähm, und ähm, das ist ein Internat damals schon eben für Kinder mit emotionalen und, und verhaltensbedingten Schwierigkeiten. Jetzt kannst du vielleicht uns im beruflichen Kontext ähm, ein bisschen was zu solchen Unterbringungsformen erzählen.
1: Oh ja, das ähm, ist ein bisschen, also das müssen wir wirklich differenziert betrachten, weil die damalige Unterbringungsform in, ich meine, wir bewegen uns hier in England, ähm, da habe ich jetzt nicht den direkten Einblick, aber es wird äh, zeitlich vergleichbar sein, ja, ähm, ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also da sprechen wir wirklich noch zum Teil von Großheimen, da sprechen wir noch von sehr harschen, sehr verständnislosen Erziehungsstrukturen und Erziehungsformen, ja, dementsprechend hohe Anforderungen an Kindern und deren ähm, Funktion. Ja, ähm, ich meine, bemerkbar ist halt schon, das muss, das muss ich schon sagen, dass diese Verhaltensschwierigkeit bei ihm festgestellt wurde, ja, also ganz offensichtlich irgendwo gab es da ein Thema, worauf es hieß, dass dieses Kind besser in einem Internat untergebracht sein, äh, eben für verhaltensauffällige Kinder, damals bei uns haben wir schwer erziehbare Kinder dazu gesagt, ähm, das hat eine Begründung, ja, und diese Pädagogik in äh, diesen Jahren war nicht geprägt von Verständnis oder von Erklärung. Ja? Also Das waren wirklich so Erziehungsheime. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, ein Stück weit bewegen wir uns, was die Elterngeneration angeht in der Nachkriegszeit. Ähm, da gibt es mittlerweile irrsinnig viele Forschungen dazu, dass diese Eltern, die halt quasi als Kinder in der Nachkriegszeit waren, also wiederum die Großelterngeneration, die in der Nachkriegszeit ihr Erwachsenenleben hatten, dass die emotional sehr vernachlässigt wurden. Weil es einfach dieser Generation, die mitten im Krieg war, kaum möglich war, sich adäquat emotional auf die Kindererziehung einzulassen, wenn es doch darum geht, wie überlebt man nach einem Krieg. Ja, also. Das meine ich gar nicht, ähm, also nicht vorwurfsvoll, sondern das ist die Realität. Also wenn man mitten im Leben steht und äh, nicht weiß, was man äh, essen kann am nächsten Tag und nicht weiß, wie man die Kinder erziehen kann ähm, und einfach so vielen unterschiedlichen Stressfaktoren, also existenziellen Stressfaktoren auch ausgesetzt ist, dann ist es natürlich verständlich, dass die Emotionalität ähm, nicht ganz so gegeben ist wie in einem perfekt abgesicherten Lebensabschnitt. Und dadurch, dass das halt ähm, europaweit so viele Generationen oder Kinder betraf, gibt es da mittlerweile wirklich sehr gute Schule, äh, Studien drüber, ja, also, die halt auch über Generationen gefasst sind. Und in diesem Kontext müssen wir es halt auch ein Stück weit sehen, ja ungewöhnlich früh im Endeffekt, dass die Eltern sich scheiden ließen. Das war zur damaligen Zeit ja nicht der, das Alltägliche ähm, im Vergleich zu heute. Ja. Also da war das Kind schon in, relativ früh. Dann kommen diese Verhaltensäußerungen. Das scheinen viele Thematiken und Problematiken halt schon in seiner Kindheit gesteckt zu haben. Ja. Viele Eltern ähm, waren auch alkoholabhängig. Also die Alkoholsucht gab es ja damals so noch nicht, sondern da war es halt völlig normal, wenn der Vater weiß ich nicht, wie oft äh, regelmäßig in irgendeine Kneipe ging. Ja? Also jede Gesellschaftsschicht und jede Gesellschaftszeit hat ja so typische oder gehäufte Problematiken in Familien- oder familienähnlichen Strukturen. Und der Alkoholkonsum war halt in dieser Zeit eine sehr sehr starke Problematik oder sehr laute Problematik, die aber relativ auch normal war. Ja. Gewalt in der Ehe, Gewalt in der Kindererziehung war noch relativ normal oder völlig normal, auch noch erlaubt. Ja. Diese ganzen Gesetze zur ähm, Stabilisierung, zur Sicherung, zur psychischen, zur physischen Gesundheit, die gab es ja erst alle danach. Und das betrifft halt auch diese Unterbringungsform in der damaligen Zeit, die Kinder waren, weil es auch völlig normal und ein Stück weit so vorgesehen waren, zum Beispiel auch noch Gewalt dort ausgesetzt. Und das war eine rohe Gewalt. Ja. Das war ähm, mit unterschiedlichen Gegenständen, in unterschiedlicher ähm, struktureller erlaubter Situation. Ja, und da haben die Kinder, ähm, die in diesen Zeiten in Heimunterbringungen waren, das weiß man halt heute, weil die können halt mittlerweile darüber sprechen, ja, doch einiges erfahren, was es heutzutage Gott sei Dank so nicht mehr gibt. Ja. Heutzutage haben wir ein ganz anderes Unterbringungssystem, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass Kinder gefährdet sind im Haushalt der Eltern. Das ist mit Sicherheit nicht optimal, aber im Vergleich zu früher ähm, großen Heimreformen, große ähm, Veränderungen der Gesetzeslage haben natürlich eine Verbesserung bewirkt, ja. Die Verbesserung nach oben ist immer noch da, natürlich, ja. Und ich glaube, in 50 Jahren können wir davon sprechen, dass auch die heutige ähm, Unterbringungsform nicht kindgerecht war. Ja. Aber die Entwicklung äh, der Gesellschaft geht halt weiter voran und das ist ja auch dann gut so.
0: Ja, wir müssen das natürlich auch alles in den zeitlichen Kontext sehen, in dem es zum damaligen Zeitpunkt stattgefunden hat. Also wir bewegen uns jetzt hier in ähm, Mitte der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre. Also ich gehe jetzt hier chronologisch auch ein Stück weiter, denn ähm, Barry George hat eben ähm, seine Schule ähm, also, also hat keinen Schulabschluss eben gemacht und verließ dann ähm, seine oder beendete oder brach seine Schulausbildung ab im Jahr 1977. Das war gleichzeitig auch der Zeitpunkt seiner allerersten Anstellung, seines allerersten Jobs als Bote bei der BBC. Und hier ähm, beginnt eben ein weiteres Merkmal seiner, seiner kriminalistischen Laufbahn. Und auch ein bisschen ähm, eben seiner, seines, seiner, seiner Verhaltensmuster, die dann, ähm, die psychisch natürlich auffällig sind und die einfach, das ist meine persönliche Meinung, einfach dazu geführt haben, dass er auch Hauptverdächtiger und Angeklagter dann war, weil er einfach für die Polizei, die schon ein Jahr lang im Dunkeln tappte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und einfach gewisse Merkmale in seinem Verhalten zeigte, die ihn wirklich nicht gut aussehen haben lassen, aber mehr halt auch nicht. Also 1977 ja. begann sein Botenjob bei der BBC und zu diesem Zeitpunkt begann auch sein Interesse an ähm, oder, oder, oder zumindest seine extrovertierte Art ähm, betreffend ähm, berühmter Persönlichkeiten und auch der Annahme von falschen Identitäten. Also ähm, das ging ja so weit, dass er ähm, ähm, wirklich diverseste Delikte hier begangen hat, indem er Musiker, also vorgegeben hat, verwandt zu sein mit Musikern, selber Musiker zu sein. Er hat sich zu einem gewissen Zeitpunkt auch bei der Metropolitan Police beworben, wollte Polizeibeamter werden. Das, da hat er den Aufnahmetest nicht geschafft und da ging es dann gleich zur ersten Straftat, weil er dann einfach halt so getan hat, als wäre er ein Polizist. <lacht> und ähm, dann auch auf Streife gegangen ist. Äh, das, das, das waren dann schon die ersten Verurteilungen. Und ähm, hier ging es halt eben immer weiter in Richtung ähm, in Richtung Sensationslust gegenüber im öffentlichen Leben stehenden Personen und, 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 und Annahme deren Identität. Das Ganze gipfelte eben auch ähm, in in dem Interesse am, am britischen Königshaus. Damals in dieser Zeit, wir sind hier eben noch in den, noch in den 80ern, hier waren äh, Prinz Charles und Prinzessin Diana äh, noch ein Ehepaar und ähm, er ist eben... Durchaus, ähm, äh, in, in den äh, ins zumindest ins Palastgelände der beiden, in dem sie gewohnt haben, vorgedrungen, wurde dort dann festgenommen. Hat dort, äh, wollte dort dem Prinz Charles ein von ihm äh, verfasstes Gedicht äh, übergeben. Über den Inhalt des Gedichts habe ich jetzt in der Recherche nichts rausgefunden, ist jetzt auch nichts so wichtig im Verhaltensmuster, äh, was wir uns hier anschauen von ihm. Aber das führt halt alles jetzt schon zu den ersten. Ähm, strafrechtlichen Verurteilungen ähm, und, und Ermittlungen gegen ihn und zeichnet ein Bild, ähm, das eben ähm, gut in die Ermittlungen äh, zur damaligen Zeit passt. Was sagst du zu diesen, zu diesen Entwicklungen, die, ähm, die, die eben mit Sensationslust und, und ähm, Annahme von falschen Identitäten zu tun haben? Weil man muss hier ähm, schon ähm, auch sehen, dass das Ganze ein recht fließender Übergang hin ist, auch zur Gewalt gegenüber Frauen.
1: Naja, das passt halt, ähm, also es ist halt der der Anfang äh, des Endes der verschiedenen Diagnosen der Persönlichkeitsstörung, ja, so hast ja auch ähm, erklärt. Er erzählt, dass er mehrere Diagnosen ja. im Bereich der Persönlichkeitsstörung bekommen hat. Ja. Und das sind natürlich die Anfänge. ja. Also da ist ein Identitätsbruch vorhanden, da gibt er sich als jemand anders aus. Das sind Scheinfantasien, das sind Scheinideen, das ist nicht mehr ähm, sehr standfest in der Realität. Das sind vielleicht auch Wahnvorstellungen, ja, also... Wir wissen ja jetzt nicht, hat er bewusst eine andere Identität angenommen und so gespielt, als ob, ja, das wäre so eine Fantasiegeschichte, oder hat er sogar zeitweise geglaubt, dass er wirklich der Cousin von irgendeinem ja. Musiker sei. Ja. Ja? Denn das wäre wiederum eine wahnhafte Variante. Ähm, und das ist, das ist eine fließende Situation. Das kann aber auch ähm, beides zutreffen, weil es gibt natürlich auch in diesen wahnhaften Erkrankungen, ähm, die meisten, Gott sei Dank, haben immer so helle Inseln, so benennen wir das oft. Ja. Und das ist wirklich eine Insel, da sind sie wieder da, da wissen sie, ähm, da, da, da sind sie die Person, als die sie geboren sind. Wenn sie dann aber zum Beispiel auch in eine Psychose fallen, ja, dann sind sie felsenfest davon überzeugt, dass sie eben eine andere Identität habe. Ja, also ich kenne wirklich Polizeiprotokolle, wo die betreffende Person Stein und Bein schwört, sie sei Elvis Presley. Ja, und das, das ist in der Situation die Realität dieser Person. Und zu erklären, ja, also kognitiv zu erklären, rational zu erklären, nein, das bist du nicht, weil der ist schon tot oder ich weiß nicht was, das kommt einfach nicht an. Ja. Die Personen schauen dich wirklich an, die hören dir zu. Du hast auch das Gefühl, dass sie dir zuhören, aber mit ihrer Antwort spiegeln sie dir sehr deutlich, das, was du gesagt hast, haben sie in keinstem Detail aufgenommen. Ja. Mhm. Und da sehe ich halt so die, 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 den Anfang. Ja. Vielleicht hatte sich am Anfang... In, in Fantasievarianten äh, verstrickt und hat es dann immer mehr und mehr angenommen und am Ende ist es halt dann leider auch wieder die Diagnose der Persönlichkeitsstörung. Ich finde auch, dass diese Episode der Ehe ein Stück weit, ähm, dass man die eigentlich sehr gleich in diesen, in diesen Kontext ziehen kann. Die Ehe war ja nicht lang. ja, Es war ähm, also es wirkte so ein bisschen wie, ach, jetzt will ich eine Ehefrau haben, jetzt will ich das Leben eines Ehemanns haben, so wie es von der Gesellschaft natürlich gewollt und vorgesehen ist. Und dann nimmt er sich eine kulturfremde Studentin, also auch noch sehr jung, ja, und spielt in Anführungsstrichen auf Familie, auf Ehe.
0: Ja, drei Jahre. Vielleicht drei Jahre.
1: war das auch so eine Form. Ja. Ja, ja, ja. Vielleicht war das auch so eine Form der, der, der Identitätssuche und der ähm, das, das Ausprobieren. wie ist er dann als Ehemann?
0: Ja, also es, es markiert auch einfach den Beginn einer, einer, einer Serie von Gewaltübergriffen gegenüber Frauen, für die er auch ähm, verurteilt und, und, und auch im Gefängnis war und ähm, er, er ist halt einfach dann schlussendlich amtsbekannt und das Ganze gipfelt dann natürlich in seiner, seiner, seiner Zeit ähm, bei der BBC und in der Tatsache, dass bis dahin bewegen wir uns nicht einmal im Bereich der Indizien, also so, so schwach ist der Fall der Staatsanwaltschaft. Wir bewegen uns da einfach in dem Bereich, wo, die, wo, wo das zentrale Element in der Beweisführung einfach die Tatsache ist, dass er die Sonderausgabe der Mitarbeiterzeitung, der BBC, wo es um Jill Dandos Ermordung ging, mehrere Ausgaben davon hatte und diese einfach zu Hause aufbewahrt hat und, also wenn das genug ist für eine Mordanklage, dann wird es wirklich, meiner Meinung nach sieht dann einfach wirklich ein bisschen traurig in der Situation um den Rechtsstaat aus. Aber der mediale Druck, und das ist halt auch schon eine Komponente, die ich hier betonen will, muss enorm gewesen sein. Und da ist es halt einfach die Aufgabe der, der, der Gewaltenteilung und des Rechtsstaats, diesem Druck standzuhalten. Ja, das ist einfach das natürliche System von Checks and Balances natürlich. Das war eine Person, in dem öffentlichen Interesse stand. Das war eine Person, die hohe Popularität ähm, genoss. Jill Dando war eben wirklich eine Fernsehmoderatorin, eine Nachrichtensprecherin und und das ist ja der, der Gipfel der Geschichte, eine Kriminaljournalistin, die praktisch das ähm, in der BBC das englische Äquivalent zu in Deutschland ähm, Aktenzeichen XY äh, ungelöst ähm, moderiert hat, gemeinsam mit einem Co-Moderator. Und natürlich mhm. hier ähm, 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 in der Öffentlichkeit alle Alarmglocken geschrillt sind, dass sie womöglich von jemandem, über den sie in ihren Sendungen berichtet hat, ermordet wurde. Ähm, auch die die Theorie ähm, der, ähm, der ähm, des Auftragsmords äh, ähm, war zum damaligen Zeitpunkt vom geschichtlichen Kontext her im, im Krieg im ehemaligen Jugoslawien ähm, gängig. Ähm, es gab ähm, sehr oft Vergeltungsschläge ähm, äh, von nach NATO-Angriffen auf, auf gewisse, gewisse Einrichtungen und hier waren Journalistinnen eine Zeit lang wirklich auch ähm, westliche Journalistinnen das Ziel dieser Angriffe. Also das stimmt schon, das kommt nicht von irgendwo her. Ähm, ja, und, und, und All das führte aber nicht zu einem zu einem stichhaltigen Verfahren und zu einem stichhaltigen Verdächtigen einfach. Und ein Jahr verging, wo man im Dunkeln tappte und alle ähm, öffentlichen Institutionen verlangten einfach ein Ermittlungsergebnis. Und anscheinend war da Barry George zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dürfte sich ähm, bei seinen Verhören massiven Widersprüche verstrickt haben, in einer Mischung aus, aus ähm, Geltungsbedürfnis, ähm, Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, ähm, in der er anscheinend unterschätzt hat, welche Konsequenzen seine lapidaren Aussagen ähm, haben können und welche Konsequenzen auch seine dort beim Verhör vorgetragenen ähm, Identitätsschwindel haben können, weil er doch auch im Verhör behauptet, sein Name ist Barry Bolsara und er ist mit Freddie Mercury verwandt, dass... Ähm, war jetzt sicher ähm, nicht, äh, nicht von Vorteil. Ja, und bei dieser Gelegenheit ähm, und in diesem Kontext ähm, würden wir auch hier mal ähm, unseren Einspieler für diese Folge bringen und ähm, uns anhören, ähm, einerseits, was ähm, Barry George selbst ähm, dazu zu sagen hat und zu seinem Kontext seines Verhörs und seine, seine, seines Verfahrens und seiner Verurteilung und andererseits ähm, auch eben speziell zu, ähm, zu, zu seiner Beurteilung der, der Beweisführung und des Verfahrens gegen ihn und ähm, seinem logischerweise ähm, eher kritischen Blick auf, auf, auf um, das, das, den, den Rechtsstaat und uh, auf das Justizsystem ähm, in seinem spezifischen Fall. Hören wir da mal kurz rein.
2: Nein, Sir. Did you kill Jill Dando? Nein, Sir. The person who killed was seen leaving the area. He was wearing a dark three-quarter length coat. You have stated in interview that on that day you may have been wearing a three-quarter length coat. Was that you leaving the scene of the crime, Mr George? Or okay, casual appearances. Exactly. Was that you leaving the scene of the crime, Mr George? No, sir. Your three-quarter length coat taken from your flat. It's on search by the police. Sir. That coat has also been examined by a firearms expert, firearms laboratory. Did you kill Jill Dando Mr George? Yes sir. The inside pocket of your coat has been found to have a trace of percussion primer discharge residue. killed Dunder, Mr George? No sir. How do you explain the firearms residue in your coat pocket, Mr George? The coat pocket, the three-quarter length coat that you may have been wearing on the day that Jill Dando was killed. How do you explain that? I can't explain, I have no knowledge about being there. Of course you haven't. But how did it get there, Mr George? I have no idea, sir. When you go into court, in any criminal trial, you're innocent until proven guilty, or so they say. But what they're saying effectively is, oh, you're guilty for your innocence. How can that be?
0: Ja, also das waren ähm, die ähm, Einspieler von, von Barry George selbst, die natürlich ähm, extrem kritisch auf das auf das englische Justizsystem blicken und jetzt irgendwie ähm, äh, im übertragenen Sinn kurz zusammengefasst ähm, laut seiner Ansicht nach im Prinzip ähm, sein Fall ähm, und das finde ich doch eine recht reflektierte Ansicht für jemanden, der angeblich nur eine IQ von 75 hat, laut ähm, Gefängnispsychologie ähm, im Prinzip seinen Fall ähm, ähm, darstellt als ähm, als ein, 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 ein unwürdiges Schauspiel für den, für, den, für den englischen Rechtsstaat und dass das Justizsystem eben durch das Verhalten, was sie in seinem Fall gezeigt hat, sich selbst bloßgestellt hat, was eigentlich nicht sein sollte und was sich das System an sich auch so nicht verdient hat. Und da kommen wir wieder eben zu dem Punkt, ähm, der, 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 der Verfahrensgestaltung oder der Ermittlungen eher ähm, in diesem Fall aufgrund des öffentlichen Drucks. Also ähm, ich, ich würde eher so weit gehen, dass der, dass der Rechtsstaat oder zumindest das Justizsystem hier ähm, nicht zur Gänze versagt hat, sondern zum Teil versagt hat. Es ist natürlich äh, unfassbar, dass ähm, Barry George eingesperrt wurde und äh, dass er wirklich acht Jahre, achteinhalb Jahre ähm, im Gefängnis war. Natürlich Entschädigungssummen und Klagen und all das am Laufen sind und ähm, auch schon abgewickelt wurden, aber das entschädigt dich ja nicht für die verlorene Zeit und ähm, das ist das ist eben ein, schon ein, ein, ein Phänomen und ein, ein, ein Effekt der ganzen Geschichte, dass man ja wenigstens dem Justizsystem zugestehen muss, dass ähm, der, der Einspruch und das Revisionsverfahren natürlich voll inhaltlich durchgegangen ist ähm, und, und bereits ja wirklich diverseste Pressemitteilungen unmittelbar nach der Verurteilung von Barry George aufgetaucht sind, in der die Ermittlungen und das Verfahren massiv kritisiert worden sind und in denen dargelegt worden ist, dass das eigentlich ein reiner Indizienprozess war. Denn das Hauptbeweismittel war ja dann eine Patronenhülse, die mhm. zu einer Waffe gepasst hat, die Barry George hatte nur, konnte forensisch nicht festgestellt werden, ob die Patronenhülse, die sich am Tatort befunden war, wirklich von dieser expliziten Waffe stammte. Das ist natürlich, und wenn du das nicht beweisen kannst, es handelte sich um eine Browning ähm, 9mm, das ist eine englische Pistole, die, weiß ich nicht, so einen, so einen ähnlichen, ähm, einen ähnlichen Verbreitungsgrad hat, ähm, wie, ähm, in 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 Deutschland, ähm, weiß ich nicht, wenn man das auf Autos umlegt, wie der Besitz oder die Zulassungszahlen eines VW-Golfs, das ist mhm. jetzt nicht ja. etwas, ähm, was, was selten ist und deshalb ist es natürlich absolut notwendig, zweifelsfrei festzustellen, dass diese Patronenhülse auch wirklich exakt von dieser Waffe, die im Besitz von Barry George war, ähm, passt und nicht, dass diese Patronenhülse halt zu der Waffe dieses Typs passt. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied und ähm, ja und insofern hat das System versagt, aber es hat auch funktioniert, denn es hat jemanden, der aufgrund mangelnder Beweise trotzdem verurteilt wurde und eingesperrt war, halt auch wieder rausgeholt. Wo der absolute, ähm, wie soll ich sagen, wo das absolute Versagen da war, das war natürlich bei den Ermittlungen.
1: Ja, beziehungsweise äh, manchmal ist es halt auch leider so, dass kein Täter gefunden werden kann. Aber die Schwierigkeit ist das dann natürlich auch zuzugeben und der Presse stand, äh, zu, standhaft zu bleiben, zu sagen, ja, es ist nicht möglich. Ja. Ich finde, das kann man in diesem Fall auch sehr deutlich sehen, dass diese, ähm, dieser extreme Druck, einen Täter unbedingt Ding festzumachen, machen, ähm, dass diese Presse auch die, das, das mögliche Verfahren beeinflusst hat, ja dass das sehr anschaulich bei diesem Fall ist. Denn das, also ich meine, das kennen wir ja, das gibt ganz viele andere Fälle auch noch oder Verfahren auch noch, ja. wo, wo die Presse einen so enormen Druck in egal welche Richtung gemacht hat, dass das natürlich auch das Urteil oder das Verfahren. Ist den Verfahrensablauf sehr beeinflusst haben. Ja. Hm. Und ich finde, das sieht man hier auch. Also sie wollten unbedingt einen Täter äh, finden und haben. Ähm, es musste irgendwie beendet werden, die Möglichkeit. Äh, nein, alle Männer sind Männer und äh, alle Sichtungen sind nicht so klar abzugrenzen und äh, haben keinen, keinen Zusammenhang. War halt schwierig anscheinend für die Polizei.
0: Ja, die Zeugenaussagen waren ja auch, also ich meine, das war ja auch... Ähm also, da habe ich sie ja auch. Waren, schon in, sie
1: waren einfach mal da.
0: In, in einer Masse und einer Unterschiedlichkeit, wie sie nicht, nicht krasser sein hätten können. Das habe ich eh auch in der, in der Fallfolge gesagt, dass ähm, mir da die Ermittler natürlich schon noch fast leid tun. Ähm, denn hier was Sinnvolles rauszufiltern an dem ganzen, ähm, ähm, muss man fast schon sagen, Sprechdurchfall an Hinweisen, ähm, ist, ist, ist recht schwierig, kann ich mir vorstellen. Trotzdem, das ist keine Entschuldigung dafür dann einfach ähm, hier jemanden ähm, äh, zu verurteilen auf Basis von ausschließlich ähm, ähm, Indizien und einer Beweiskette, die, ähm, äh, weiß ich nicht, so löchrig war wie ein Sieb. Aber ähm, nichtsdestotrotz, dass ähm, das... das, das System hat am Ende zumindest triumphiert und hat jemanden ähm, wieder aus dem Gefängnis rausgeholt, gegen den, ähm, wie gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, es gilt die Unschuldsvermutung, jemanden halt wieder aus dem Gefängnis rausgeholt hat, der ähm, verurteilt wurde ähm, ohne, ohne eine schlüssige Beweiskette. Es bleibt ähm, die Figur Barry George übrig, ähm, die definitiv ähm, zwielichtig ist, die eine kriminelle Vergangenheit hat, die Persönlichkeitsstörungen hat, die... Ähm, Einfach ähm, ja, eine, eine Figur ist, die sehr viel, sehr viel Schatten beinhaltet und ähm, auch, auch durchaus Parallelen hat mit der Zeit, in der Gildando ähm, agiert hat, ähm, gewirkt hat und auch leider verstorben ist. Ja, aber wie gesagt, es ist nun mal so, wir leben nun mal in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank, ähm, ähm, in weiten Teilen der westlichen Hemisphäre zumindest, wo ähm, einfach die Schuld zweifelsfrei bewiesen werden muss.
1: Genau. Ja, ja. Und das ist gut so. Und das ist gut so. Ja.
0: In diesem Sinne, wir sind schon am Ende, möchte ich mich recht herzlich bedanken bei euch und auch bei dir, Sandra, für die Analyse und fürs Zuhören und ähm, möchte schon einen kleinen Spoiler-Alert auf den nächsten Fall ähm, geben. In unserer nächsten Fallfolge bewegen wir uns ins, in den südlichen Teil des afrikanischen Kontinents. Also es wird exotischer, und ähm, der Fall allerdings hat recht wenig mit Urlaubsstimmung und ähm, einem exotischen Lebensgefühl zu tun ähm, und wird ähm, wieder einige Fragen aufwerfen, die wir auch in der weiteren Analysefolge dann bearbeiten werden. Das heißt, ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch ähm, bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.